0: Buongiorno a tutti, stavo guardando insomma, i risultati del podcast in, questa, in questo weekend lungo che grazie alla festa del lavoro insomma, ci regala a noi lavoratori un giorno in più per stare a casa e quindi stavo guardando i risultati e mi sembra che mh, per molti... Probabilmente gli ascoltatori occasionali del podcast, mh, i, ehm, i più mh, allettanti, più interessanti eh, episodi di questo podcast siano quelli legati al governo nazionale e a Giorgia Meloni in generale. Forse perché siamo tutti un po' succubi di questa logica per cui quando si parla di politica e un podcast che parla di politica deve inevitabilmente parlare del governo eh, attualmente in carica, come se eh, non si capisse o non si volesse capire che eh, Giorgia Meloni è alla fine un effetto come abbiamo detto altre volte, delle politiche eh, messe in atto negli anni eh, 90-2000 e 2000 da Berlusconi, il suo allargamento dell'asse politico, verso, includendo i neofascisti o gli ex fascisti, e il fatto, eh, lo spostamento politico che ha avuto... Ehm, che hanno avuto i partiti di sinistra dall'essere partiti di sinistra a diventare dei partiti di centro aderendo alla ideologia neoliberale e quindi diventando sostanzialmente impossibilitati nel fare una vera opposizione a Berlusconi prima e e poi a Meloni inevitabilmente poi. Chi capisce questi grandi eh, movimenti, questi questi, eh, sistemi di valori, questi eh, cambiamenti eh, epocali, capisce anche tante altre cose, per esempio comprende che eh, il governo può fino a un certo punto, decide fino a un certo punto, perché finché eh, il governo italiano è all'interno di almeno tre grandi ehm, grandi relazioni che eh, ne sostanzialmente bloccano o indirizzano molto l'operato eh, non è eh, in realtà eh, pienamente libero di eh, fare alcunché faccio una piccola parentesi finché eh, l'italia resta all'interno dell'unione europea dell'euro della nato la politica eh, estera la politica monetaria e la politica eh, della difesa e dell'esercito sono decise altrove non possono essere decise a roma non le decidiamo noi le le vengono decise a bruxelles o a washington Ecco quindi che non ha poi così grande importanza che a governare sia Meloni piuttosto che Schlein. Quello che avrebbe veramente importanza sarebbe mettere in discussione questo sistema di valori eh, acquisito, questo sistema di potere acquisito, sempre che si voglia mettere in discussione e che se non lo si ritenga invece una salvezza per l'Italia essere all'interno di queste queste logiche, di queste dinamiche, che badiamo bene, l'Italia ha contribuito a creare, non ha solo subito e quindi quella poi è una valutazione, se volete, politica, però comunque individuale. Sta sta di fatto che l'Italia, come tanti altri paesi, è all'interno di un sistema di potere che eh, la vede libera di agire, ma fino a un certo punto. Libera di agire per quanto riguarda, per esempio, il eh, lavoro, la regolamentazione del lavoro all'interno propri, del proprio paese, la eh, regolamentazione della scuola, la regolamentazione del del commercio fino a un certo punto, perché anche lì l'Unione Europea conta moltissimo. Insomma, i poteri reali del governo sono veramente esigui, qualsiasi governo esso possa essere. A meno che appunto il governo non decida, e questo può farlo, di eh, uscire eh, dalla Nato, dall'Unione Europea e eh, dall'Euro. Eh, ovviamente questo non non può essere facile, non può essere deciso eh, così eh, a cuor leggero, però eh, lo mettiamo lì come come aspetto perché se sei all'interno di un sistema di valori eh, codificato e di un sistema di potere codificato e tu sei quello che sostanzialmente prende gli ordini, non puoi essere un governo veramente pieno, ok? Nelle piene capacità. Un po' la stessa cosa, cioè questo, eh, questo stesso eh, sistema, funziona anche a livello internazionale, perché il sistema globale, dopo la fine dell'Unione Sovietica, è un sistema che eh, ha visto la sola potenza Stati Uniti governare non solo gli Stati Uniti ma anche eh, essere capace di eh, imprimere degli orientamenti di politica eh, in tutte le principali enti o organizzazioni internazionali. Nell'ONU, prima di tutto, nella Banca mondiale e poi in tanti altri ambiti. Sapete che gli Stati Uniti controllano l'Europa attraverso la Nato e questo controllo è molto più che un governo di un esercito comune e lo si vede nelle scelte appunto di politica eh, internazionale. Ma gli Stati Uniti controllano il mondo anche attraverso il dollaro Okay? la moneta per gli scambi internazionali è il dollaro peccato che non è una moneta internazionale è una moneta nazionale degli stati uniti d'america governata da, eh, dagli stati uniti d'america eh, ecco quindi che il potere di una nazione è sovraordinato rispetto al potere delle altre a questo sistema di valori di potere nato, dicono, dalla fine della seconda guerra mondiale, non è poi tanto vero, è una mezza menzogna, nato dalla fine della Unione Sovietica, dalla dissoluzione del blocco sovietico, perché fino a che l'Unione Sovietica esisteva, esisteva una politica internazionale che doveva, eh, che era, bipolare, era fatta da due grandi potenze dove esistevano eh, delle sfere di influenza territoriale e politica dell'Unione Sovietica e delle sfere di influenza degli Stati Uniti, venendo meno l'Unione Sovietica eh, si è disciolta anche la sua sfera di influenza politica e, la sua, eh, e il suo potere a livello internazionale. Ecco perché molto spesso si dice ma la Russia è nel consiglio di sicurezza dell'ONU, dell'ONU perché non si fa eh, sentire quando eh, i, eh, i popoli di lingua russa venivano sottomessi in Ucraina e non solo in Ucraina? Eh, non è che non si è fatta sentire, è che non se l'è filata nessuno perché eh, il potere attualmente è tutto in mano agli Stati Uniti e eh, chi eh, muove i fili sono gli Stati Uniti. In questo mi interessa molto... Questa è un, più che un, una mia opinione, ovviamente è un dato di fatto, vi sto semplicemente forse raccontando dell'acqua calda e stiamo scoprendo l'acqua calda. Però lo faccio eh, per eh, lanciarvi gli ultimi 5 minuti di questo podcast, eh, 5-6 dai, eh, riguardanti le azioni della Cina e del Brasile, che sono i due paesi più importanti, oltre all'India, dei BRICS, e che eh, hanno cominciato a muoversi molto a livello internazionale, ehm, oltre a crescere molto dal punto di vista economico e quindi a crescere la loro eh, potenza, anche militare. E Questo perché? Perché le mh, sanzioni eh, che eh, il blocco americano dell'America e dei suoi amici, cioè noi europei, Abbiamo, che abbiamo fatto nei confronti della russia non hanno eh, precedenti nella storia un eh, blocco di sanzioni così importante così numeroso e, e che va sostanzialmente a, ehm, a contraddire eh, il mondo fatto da relazioni commerciali dove a governare non è la potenza delle armi ma la finanza che è il mondo costruito dagli eh, americani e e dagli europei e è contraddetto dagli stessi americani ed europei che hanno eh, chiuso contratti precedenti alla eh, guerra ucraina con la Russia, hanno sequestrato eh, ingenti quantitativi di ehm, di moneta insomma eh, detenuta eh, in eh, paesi eh, stranieri, moneta, affari e e azioni di società russe e eh, questo ha eh, suonato come un'enorme campana di attenzione, di allarme nei confronti degli altri paesi. Questa cosa non è stata assolutamente spiegata dai media e e mi fa molto specie perché fa capire dove sta andando il mondo. Lo faccio io in questo podcast poco ascoltato e e magari molto sottovalutato. Questo Aspetto ha destato molta preoccupazione in tante cancellerie del mondo e ha dato un'accelerata molto importante ai BRICS, visto in nuce i BRICS come un dal mio punto di vista un eh, mondo alternativo di scambio di risorse e, e scambio internazionale alternativo a cosa? Alternativo a quello esistente costru- costruito sulle e sull'egemonia americana tramite il dollaro, quindi la de-dollarizzazione che, sta portando avanti, che stanno portando avanti i BRICS, dove hanno già sostituito i dollari con le valute nazionali, per esempio l'Argentina ha deciso, ha fatto una richiesta come altre 15 nazioni di aderire ai BRICS e subito ha eh, deciso di pagare le commodities cinesi in yuan e non più in dollari. Lo stesso vuole fare il Brasile. Il Brasile di più ha proposto tramite Lula di eh, fare una moneta internazionale eh, che eh, possa essere usata da tutti i BRICS per contrastare eh, il potere internazionale mondiale del dollaro. È chiaro che eh, questi sono dei veri attacchi al... ehm, alla superpotenza americana, molto più insidiosi, se volete, del comprarsi 100 caccia militari piuttosto che 2000 missili nuovi. Stante che l'investimento globale in armamenti è sempre qualcosa di, dal mio punto di vista, schifoso e ripugnante gli Stati Uniti attualmente investono quasi 10 volte di più di tutti, di tutti i soldi investiti da, dalle altre, eh, dagli altri paesi messi insieme e questo fa capire come gli Stati Uniti siano una superpotenza per quanto riguarda mm, la moneta, gli scambi internazionali la, mh, la potenza politica che ha negli, nei consessi internazionali e ovviamente anche gli armamenti. È chiaro quindi che mh, coloro che aderiscono ai BRICS hanno capito che il loro ruolo per ricavarsi un ruolo a livello internazionale, eventualmente alternativo a quello americano, per costruire un mondo bipolare, per ricostruire un mondo bipolare dove non ci sia solo gli stati uniti e l'europa e se alleati che comandano tutti gli altri ma un confronto internazionale per costruire questo altro spazio alternativo a quello americano bisogna tra virgolette aggredire il potere americano laddove è aggredibile e non è aggredibile da un punto di vista militare perché la sfida militare tra Stati Uniti e la ex superpotenza, allora eh, URSS, l'ha vinto gli Stati Uniti. Ecco quindi che, ecco quindi spiegato l'interesse brasiliano nel sostituire eh, il dollaro, ok, come moneta di scambio internazionale e ecco vista ehm, la eh, grande eh, azione diplomatica della Cina a livello internazionale e che la sta mettendo come eh, per ora grande pacificatore, ripeto, per ora, eh, e grande diplomatico livello internazionale, perché la diplomazia cinese ha già portato avanti e ottenuto eh, la fine eh, del confronto eh, guerrafondaio tra l'Arabia Saudita e l'Iran. Lì è scoppiata la pace e questo ha portato anche e sta portando verso la fine della guerra di aggressione che l'Arabia Saudita stava facendo nei confronti dello Yemen. Una guerra terribile dove sono morti milioni di Yemeniti, a differenza della guerra ucraina che invece è stata molto meno terribile ma molto più raccontata. Ma eh, addirittura l'Ucraina sembra aver voluto eh, almeno così ha detto il ministro degli esteri eh, cinese in questa ultima settimana, sembra aver voluto eh, un'interlocuzione tra Xi Jinping e, e il presidente ucraino per trovare una soluzione diplomatica al eh, conflitto. Importante questa telefonata Xi Jinping Eh, perché appunto, eh, e sicuramente non vista bene dagli Stati Uniti, perché appunto la Cina sta cercando di risolvere eh, anche questa crisi, eh, la crisi ucraina. Se ci riuscisse eh, sarebbe un, eh, un sospiro di sollievo per noi europei, ma contemporaneamente anche la nascita di un'altra superpotenza, che è la superpotenza cinese, non più solo superpotenza economica, ma anche superpotenza diplomatica. Ti ricordo che ho creato il canale Telegram Comunicazione Politica per Tutti, uno spazio di dialogo e di commento degli episodi del tuo podcast preferito comunicazione politica per tutti su telegram